0: C'est l'hebdo, continue avec Mélanie, Jean-Michel, Eva et le grand historien Alain Corbin. Bonsoir Alain Corbin Bonsoir. et merci d'être avec nous ce soir. Vous publiez une passionnante histoire du repos chez Plon. Une histoire du repos parce que le repos a une histoire et vous êtes l'un de nos grands historiens. Vous avez travaillé sur les émotions, sur les corps, vous avez travaillé très sérieusement sur des objets dont on n'imagine même pas qu'il puisse être pris au sérieux par un historien, l'odorat. Vous avez fait une histoire du silence, une histoire de l'arbre, de la mer, de la parole, de l'ignorance, et donc une histoire du repos. Le repos
1: a une histoire. Non seulement il a une histoire, mais on oublie qu'il a une histoire. Euh, le repos n'a absolument pas le même sens à, à Moyen-Âge, euh, au XVIIe siècle. Au 18e, 19e, enfin bref, les figures du repos, les tactiques du repos, les pratiques du repos, tout oui. ça
0: a changé et on oublie. Et on va reprendre le film de cette histoire avec vous parce que le repos n'a pas eu toujours le même sens, mais euh, petit travail de définition, repos
1: oh, Je ne sais pas, je ne peux pas le définir justement, parce que pour moi, si vous voulez, je voudrais expliquer l'histoire. Parce que ce n'est pas rien faire. Ce qui était l'histoire, ce qui est l'histoire pour moi, c'est un voyage dans le passé. Sans juger, simplement une optique compréhensive, oui. c'est-à-dire qu'en quête des différences, à l'écoute des différences. Alors lorsque vous me demandez l'histoire du repos, ben, l'histoire du repos c'est ça, c'est que pendant mille ans par exemple, commençons par là, le repos c'est d'abord le repos éternel, Oui. c'est assurer son salut, c'est être avec les anges, avec Dieu, avec les fidèles, etc. Et, et ça a duré mille ans, ça, au moins... Au – moins, Et euh, il faut euh, s'y préparer. – Ah oui, le, le salut était quelque chose d'essentiel. Mmh. D'ailleurs, quand il y avait un volcan, quand il y avait un tremblement de terre, on pensait que c'était un châtiment de Dieu. – Oui. – Ou alors un rappel, un rappel de Dieu, disons il faut que euh, l'humanité pense à son salut c'est-à-dire au repos éternel. Et bien, écoutez, encore aujourd'hui, la troite, euh, requiem, c'est le repos. Les messes de Réquiem, oui. il y en a encore tous les jours, enfin, fait, si je puis dire. <rire> Quand il y a une célébrité qui meurt, on, on va vers une messe de Réquiem. Réquiem de Naïs. Donnez-leur le repos et le repos éternel. C'est pourquoi on mettait les gisants quand il y avait de, pas des fausses communes. Hein. Demain, c'est dimanche. on mettais, Corbin. Ah, ben bah c'est dimanche. C'est dimanche, le travail le euh, du
0: dimanche, non, mais c'est un jour de repos par excellence, Ah ça, bah oui, alors, alors ça,
1: c'est le repos dominical. Ah oui. C'est toute une histoire. Ça a été institué par Constantin, l'empereur. En même temps que le, que, que le christianisme, que, que l'empire est devenu chrétien, Paul Venn vient de publier quelque part sur Sarah. C'est, oui, le grand historien de l'Antiquité. – Le repos dominical, euh, bon, pour les chrétiens, c'est sanctifier le jour, c'est pas se reposer. Attention, bon. attention, attention. Euh, c'est un peu différent dans la Bible pour, les, euh, pour euh, Israël, mais bon. – Mais ça permet euh, d'aller à la messe. – Ça permet d'aller non seulement à la messe, mais mmh. au vêpres. Peut-être, d'ailleurs, au salut du Saint-Sacrement, etc. – Ça occupe la journée, quoi. Euh, – oui, ça envie. occupe la journée parce que c'est un, un jour de sanctification qui fait qu'on accompagne Dieu qui a créé le monde, etc. Et, et ce repos dominical a aussi une histoire, c'est un peu compliqué. Oui. C'est que sous le concile de 30 au 16e siècle, alors là, c'est raide. Il faut aller à la messe, il faut s'endimancher. Ouais. Euh, oui il faut aller à la messe, il faut aller au verbe etc. et ça a bien marché 16e du 7e ça a bien marché au 18e au milieu du 18e ça, ça commence, commence à changer à changer et vous allez il y a me des gens pourquoi. qui ne vont plus au verbe d'abord ils ouais. ne plus dimanche et ils vont plus surtout commence par plus aller au verbe oh, puis ensuite à la à la à la messe mais dans la petite commune dans laquelle j'étais enfant tout le monde allait à la messe c'était dans le dans l'Orne, limite de la Manche, tout le monde, il y avait 5-6 messes dans la matinée. Tout le monde allait à la messe, maintenant personne n'y va plus. Ouais. Non, non, ma mère, il allait non, tout le temps à de l'or. Voilà, mais euh, ah, l'histoire, elle ah oui, est, ça, est une une passionnante. Il s'occupait du poulet ah, oui, dans, dans le joué. four pendant que oui, la messe. Oui, il n'allait pas à la messe en tout cas. Oui, parce bah, que souvent, souvent, ceux Vous qui, oui, qui n'allaient pas à la messe s'occupaient de, 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 du poulet qui était dans le four pour que ça puisse faire un repos. J'ai n'y avait pas de retard.
0: On va reprendre le fil de cette histoire l'histoire du repos, votre histoire à tous les deux, parce qu'elle sont passionnées. Non, ce sera juste à prévu. Bon.
1: Hier soir, l'Ouest et le Nord de la France
0: se sont couchés sous un ciel de feu, comme ici en Picardie. Les clichés ont inondé les réseaux sociaux. Chacun
1: voulait immortaliser l'instant. Sur le Sud, on est
0: déjà sur du 12 degrés. Et dans l'après-midi, dites-vous qu'on est sur des valeurs d'une mi-avril. Donc c'est plutôt ah oui, pas mal. Ce ciel flamboyant est donc une des conséquences inattendues de la tempête de sable du Sahara
1: qui survole l'Europe. Madame Marguerite, 89 ans, mais qui a regardé cette entrée.
0: Les 12 coups de midi sont pour moi une aventure. Et chaque jour, à midi, c'est mon plat principal. Euh, au Munit ce soir, une bouillabaisse. Non, ce sont des ah bon? petits paquets, oui. <rire> c'est tout faux. Tiens, regarde. Attrape-le, tiens le bien fort. Bravo les Landes, Et bravo la région Nouvelle-Aquitaine. Soyez fiers de votre parcours. Sud-Ouest, qui est partenaire sur cette délocalisation avec nous, nous parle de la Corse, comment éteindre le feu. Et puis, vous voyez peut-être autour de moi qu'ici, ce sont les prisonniers basques qui, qui interpellent. Quelques militants sont invités, évidemment, autour de moi. C'est les aléas du direct. Sur sa mobilette Malaguti de 1965, la même que lorsqu'il était adolescent, José roule toujours avec des souvenirs plein la tête. J'allais à la plage avec... J'allais voir les copines à j'allais. c'était la liberté pour moi. C'est à Lviv, il y a quelques jours, que l'artiste J.R. a réalisé cette fresque géante visible du ciel à la une du Time magazine avec le titre La résilience de l'Ukraine. Des sirènes et un imposant panache de fumée dans le ciel de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Pour la première fois depuis le début de l'offensive, l'armée russe envoie ses missiles aux portes de l'Europe. Nous sommes ici à moins de 80 km de la frontière avec la Pologne. Vive-vous une autre scène à marquer cette journée, scène plus symbolique cette fois. Vous le voyez, 109 poussettes vides ont été installées sur la place du marché pour les 109 enfants morts dans cette guerre depuis le 24 février dernier. Ces vidéos de propagande montrent des combattants tchétchènes tirant en rafale en pleine rue, sur fond de musique religieuse. Les autorités russes espèrent faire tomber Mariupol rapidement. Mariupol, dont le théâtre a été bombardé, 130 personnes ont été secourues, mais des centaines sont encore sous les décombres, selon le président Zelensky. Pour sa première sortie publique depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le maître du Kremlin est au cœur d'un show à l'américaine. À l'intérieur du plus grand stade du pays, comme à l'extérieur, une foule compacte agite des drapeaux russes. Devant une banderole où l'on peut lire non au nazisme, le président justifie la guerre.
1: Que rien n'arrête. Résolu.
0: Vladimir Poutine s'est entouré des sportifs médaillés olympiques, des stars de la chanson russe, pour faire taire les commentateurs, notamment occidentaux, qui le décrivent isolé au Kremlin, face à une opinion publique qui ne soutient pas massivement la guerre.
1: Maintenant, vous avez l'Irlande et la Grande-Bretagne, et la République, qui se contre un dictateur dictator un pur thug.
0: Quel vieux juron marquant l'étonnement, employé pour la première fois par Rimbaud, constitue une variante de Saperlotte. Saperl'hypopète Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron se met en scène. L'image d'un chef de l'État dont l'agenda est accaparé par la guerre en Ukraine. Suite à capuche, mal rasé, une communication parfois moquée sur les réseaux sociaux. Quand je parle avec lui, j'ai l'impression de voir Macron en train de faire une conférence. Et en fait, je m'ennuie avec lui. Emmanuel Macron s'inspire-t-il trop de la droite Plusieurs des mesures fortes du programme de Valérie Pécresse se trouvent aussi dans le programme du président sortant. La candidate LR accuse de favori des sondages de copieurs. Aux Et il demande à ceux qui touchent aujourd'hui le RSA de travailler pour 7 euros de l'heure. C'est même pas le niveau du SMIC. Je pense que 2000 euros pour vivre, oui, c'est ce qu'il faut. Contrairement à certains de ses concurrents comme Shell, ExxonMobil ou BP, qui ont annoncé leur intention de quitter la Russie. Total Energy a décidé de poursuivre ses activités, notamment via la compagnie Novatec, deuxième plus gros producteur de gaz russe, dont elle détient près
1: de 20% du capital. Vous, vous rendez compte que Total participe par son activité à financer Poutine et ses crimes de guerre en Ukraine.
0: – C'était vu et c'est continue avec le grand historien Alain Corbin pour son histoire du repos, vous nous disiez que le repos n'avait pas toujours eu le même sens au fil de l'histoire, au XIXe, il y a une rupture avec la révolution industrielle, pourquoi
1: ?– Oh ben attention, il y a déjà des ruptures antérieures, euh, le repos euh, du XVIe siècle, le repos pascalien de, du, du grand écrivain Pascal, oui. c'était la, la peur de l'agitation. C'est pas, pas du tout ce que vous évoquez encore à propos du 19e siècle. C'était la peur de l'agitation, que, que l'homme ne s'aime pas, et qu'en en fait il va s'agiter, si vous Et qu'on ne sache euh, pas rester euh, en repos dans une chambre. Ben voilà. Que c'était ah, le drame. C'était le drame. Et puis il y avait une autre notion que nous avons oubliée qui est la quiétude. Avec Rousseau. Oui. Nous nous. nous, nous, nous con... Nous n'avons conservé que l'inquiétude. Mais la quiétude, c'est une notion qui devrait pouvoir s'adapter d'ailleurs assez bien à notre monde. Oui. C'est une notion du XVIIe siècle, etc., que, du XVIIIe siècle. Il y a eu les commodités du, du 18e siècle, etc. Alors, vous, vous, a, vous en arrivez au 19e. Oui, j'ai brûlé quelques étapes. C'est la
0: révolution industrielle, voilà. c'est l'apparition des usines, wow. des masses de salariés, les rythmes ouais. infernaux, oui. le oui. travail chronométré.
1: c'est à partir de là, surtout à partir de la fin du 18e, mais encore plus à la fin du 19e, le repos s'oppose à la fatigue. Parce que tout est. – Et absolument, euh, dans ce que vous évoquez, est absolument euh, d'un horaire strict avec des sifflets, etc. Oui. Alors qu'auparavant encore, au 19e déjà, euh, l'artisan, le, 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 euh, le paysan, euh, il ne connaissait pas ce, ces rythmes stricts oui. qui ils sont ceux de la fatigue. On allait boire shopping quand on était artisan en plein milieu du travail. Oui. Boire shopping. Boire shopping. Boire shopping. Oui, une petite Allez, shop bien. de
0: vin. Ah, oui, oui, c'est pas une
1: copine. On, on s'arrêtait, le paysan <rire> s'arrêtait aussi. Et puis il y avait des, beaucoup de gens, des avocats en cause, des médecins sans grande clientèle, des, des, des propriétaires qui louaient leurs fermes, etc. Tout ça, c le repos, ouais, Mais ce qui okay. est passionnant, c'est que, Jean-Michel euh, va être
0: intéressé, le repos a, au 19e prend un sens politique. Ah, J'ai bien connu ça. Oui, <rire> au 19e, <rire> oui, il, oui. il prend un sens politique, ah bah c'est-à-dire oui. qu'on va se battre pour avoir droit, droit
1: au repos. Oui, alors déjà, en 1865... Mais voulais, euh, hein, euh, bah, 1906. Non, mais, oui, euh, déjà en 1863. Je, je lis dans un dictionnaire... Le peuple, on parle des tumultes, des révolutions, des barricades, etc., on ne parle jamais du repos. Or, le peuple a besoin de repos. Le peuple est heureux. Le peuple désire avant tout le, le repos. Alors, évidemment, avec la civilisation industrielle, avec ses usines, avec euh, bon, ce que Charlie Chaplin manquera dans, dans les temps modernes, oui. euh, là, c'est la fatigue que l'on cible en quelque sorte. Les médecins s'y intéressent. Les médecins avant le repos, bon, un peu lors d'une convalescence, et puis c'est tout. Mais à partir de là, il y a le surmenage. Vous évoquiez, euh, je ne sais plus si j'ai évoqué, Georges Vigarello, qui a écrit l'histoire de, oui. de la fatigue. L'histoire de la fatigue passionnante, on l'avait reçu pour ça. Alors voilà, donc à ce moment-là, la fatigue prend un autre sens. Peu à peu d'ailleurs, depuis le 18e, prend un, un autre sens. C'est vraiment quelque chose de brut, de brutal, qu'il faut, euh, qu faut se reposer. Alors on commence à calculer le surménage des enfants à l'école. On commence à, à, à calculer les, les heures, les 3 à 8. Les 3 8. Les, 3, 8 le, le, les 8 heures de repos, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, etc. Ouais. Et, et tout, toutes ces choses-là ne, ne vont pas durer d'ailleurs aussi longtemps qu'on pourrait le penser. Euh, au 20e, oui, jusqu'en 1950, disons, grosso modo, avec euh, les congés payés, etc. Ça commence déjà... La notion de, de, de fatigue et de, de se, se, se transforme. Mais euh, ce qui est un peu amusant, si on peut dire, en France, parce que ça concerne tout l'Europe occidentale, c'est que les antithéricaux ne voulaient pas entendre parler de repos dominical. C'est oui. pourquoi la France a voté en 1906 une loi sur le repos hebdomadaire. – Et
0: justement, Mélanie, voulait euh, qu'on
1: regarde une archive non. ensemble
0: oui, bah, la loi sur le repos hebdomadaire, quand même, donc 24 heures, on a le droit au repos, après 6 jours de, voilà. de, de oh, travail, boulot. ce qui est une oui, grande université. nouveauté, puisqu'on est un des derniers pays en Europe à l'époque à instaurer cette loi. Ensuite, on a, 30 ans plus tard, le Front populaire, qui permet quand même d'avoir deux semaines de, de congés payés, ouais. euh, et, et, après, et la semaine de 40 heures, et l'archive que tu veux voir, j'y viens, parce que l'émission touche à son terme. On est en 1963, et là, c'est Renault qui propose 4 semaines de congés payés à ses salariés. Regardez les sourires.
1: Tout le a l'air bien content là. Alors madame, c'est les vacances Oui
0: c'est les vacances. Combien de temps Un mois
1: Un mois, vous n'avez ah. pas oublié, vous avez 4 semaines, ça. Ah non, non, j'ai plus d'un vous... mois,
0: mais je peux le... je prends mes... mes autres semaines après. Très
1: bien, qu'est-ce que vous faites chez Renaud
0: Moi je suis contre ça marche bien le contrôle Très bien, oui. Et vous allez contrôler vos vacances pour bien vous reposer Ah oui, là je vais aller contrôler. En Bretagne. Où ça
1: À saint portrieux Je vous souhaite du soleil et. Merci. Bon monsieur. temps. Entendu, merci. Et vous, monsieur enfin, moi, Je vais à Connero, au pays des rillettes, moi, parce que je suis un vieux routier de la régie. Ça fait 37 ans que je travaille là-dedans. J'en fais 5 kilomètres. millions de kilomètres, monsieur. Ah, bien joué. 5 millions. Combien, combien de temps de vacances Ah oui, il va prendre euh, un mois, quoi. Un mois, quatre semaines, là, c'est Oui, là, quatre semaines, c'est normal, ça y est. Oui. C'est gagné, là. <rire> c'est gagné, bien gagné. <rire>
0: – Le droit au repos, mais c'est intéressant que ce soit conquis de
1: haute lutte. Ça a été conquis de haute lutte, effectivement. Mais à cette époque, 1963, il y a déjà un changement, à mon sens, qui se réfère à l'Angleterre du 18e siècle. C'est le repos durant les vacances, le si sex sun, le loisir des années 50, qui était ce de ma jeunesse, c'est-à-dire être sur le dos sur la plage, aller prendre un peu le bain, euh, puis revenir, se reposer, aller faire un, petit peu, un tout petit peu de, de voler éventuellement. Mmh. Le, le, flirt. Attention, le flirt, avant 1960, il n'y a pas la pilule, c'est le flirt. Mmh. Ça, ça change, ce sera après. Hein. Mais cette, euh, ce six Sex and c'est un, un des grands moments, moi je me souviens, je suis un des premiers euh, mmh. Et il a été au Club Méditerranée en 1956 à Corfou, avec M. Trigano, là. – L'inventeur du Club Med. –
0: L'inventeur du Club Med. – Eh
1: ben oui, ouais, c'était le Club Alors, Alors on était reçus par des vaillinés qui avaient des colliers de fleurs, etc. – Ils continuent à ça, faire. – Ça va avec le 6 Sex and sun des années 50. Hein. Et ensuite, ça, ça a changé, ce, ce type de repos, puisque on nous sommes dans l'histoire du repos. J'ai été pendant une dizaine d'années du conseil scientifique du conservateur du littoral. Ouais. Et on voit à la fin du XIXe siècle que ce, ce, ce modèle des années 50 Vosifié. disparaît parce que on veut de l'activité, l'éventail des, des pratiques ce, 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 s'élargit c'est d'abord la planche à voile, puis c'est le surf, c'est tout ce que vous connaissez, hein euh, des, des, des associations qui vont voir les petits oiseaux. Et l'histoire n'est
0: le... pas terminée, mais euh, il faut la lire, cette histoire du repos. Elle est absolument <rire> oui. formidable, Alain Corbin. Et euh, le 19 mars 1962, c'est aussi une date qui compte pour vous. C'est ce sont... le cessez-le-feu la guerre d'Algérie, vous êtes démobilisés, on aurait pu en parler avec vous, on aurait pu parler du débarquement, on aurait pu parler de mmh. tout ce que vous avez fait au cours de votre vie. Merci. Longue vie. Longue vie, <rire> 87 ans, ça <rire> va. <rire> en tout cas, merci infiniment. Et euh, l'histoire du corps c'est chez Plomb. Les b'do, se termine. Histoire du repos, pas du, histoire du repos, pas du corps. Histoire du repos. Ça concerne le corps aussi. quand même. C'est vrai. Oui. Et on termine avec Bowie à suivre et à ne pas manquer. Nous, président, avec la voix de Mathieu Béliard, lundi, 19h, Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Et euh, merci de nous avoir accompagnés de tout au long de cette émission. On, on s'est reposé avec ces Vous étiez content de les rencontrer Ah,
1: mais, mais, mais. je les rencontre déjà assez souvent en regardant. regardant. C'est que... les
0: ça, c'est un beau compliment. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.